1: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. We're prohibited by law. See terms and conditions
2: 18 plus. Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva. Mesa Blue en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. saludamos a los cientos miles de oyentes que nos acompañan en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Armenia, Tunja, Neiva, Villavicencio, y por supuesto a todos los que nos acompañan también en la página de BluRadio o nos siguen a través de Blu Radio Co. Buenas tardes, María Juliana.
1: Felipe, buenas tardes, buenas tardes a los oyentes.
2: Bueno, hoy vamos a hablar con un periodista, con Andrés Pachón, tiene un libro que es apasionante, el libro se llama Alias, que es la historia tal vez del mayor estafador colombiano, eh, como dice el libro, más buscado en el mundo, contada por el mismo, por el mismo eh, estafador, es una investigación periodística magistral, entre otras cosas, porque el perfil del personaje hace que uno deba confrontar todo lo que dice porque es un personaje enigmático, estafador y que ha delinquido desde muy pequeño. Estamos hablando de, de... con el periodista, no con el estafador, Andrés Pachón, que ha hecho esta tarea pues titánica. Andrés, ¿cómo va usted?
0: Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, María Juliana. Gracias por la invitación.
2: Bueno, Andrés, hablemos de lo primero, Juan Carlos Guzmán Betancur. Para los oyentes, que obviamente los jóvenes oyentes... ...que no tienen muy identificado a este personaje, este gran estafador colombiano... y ...no le digo elogiándolo, sino por la genialidad... Eh, ...¿cuándo se conoce por primera vez de, de Juan Carlos Guzmán Betancur?
0: Juan Carlos Guzmán Betancur se da a conocer en 1993... ...luego de que aborda un vuelo, digámoslo aborda de manera coloquial... Uh
3: -huh. ...porque
0: lo que él asegura es que se fue en el tren de aterrizaje de un avión de una aerolínea ya extinta en Colombia que se llamaba ARCA uh
3: -huh.
0: y llegó en, nove, en junio de 1993 hizo la ruta Cali-Bogotá-Bogotá-Miami escondido supuestamente en el tren de aterrizaje de un avión hay quienes ponen en duda esa versión eh, pero él se aferra a decir que, que es verdad desde allí se empieza a conocer como el chico polizón Entonces, pero así lo registraron los medios de comunicación sí. en ese momento como el polizón colombiano, el niño polizón desde luego, pero es que hay una historia detrás de todo esto Felipe uh -huh. y el cuento... ¿En qué va? Que Juan Carlos dice que él fue en el tránsito de aterrizaje del avión. Sí. Y en efecto los medios por mucho tiempo lo han sacado así. Sí. La otra gente que conoce la historia, y que estuvo más apegada a la historia, dice me dijo me dice, cuando yo estaba haciendo la labor de reportería, me dicen, yo no creo, Andrés, que eso sea tan cierto. Yo lo que creo, o lo que creemos, es que Juan Carlos debió de pronto pagar, quizá con favores sexuales, eh, eh, la entrada al avión en la bodega del avión, porque era un avión de carga. Sí. Pero en ese momento ellos no podían, me refiero a las autoridades colombianas, eh, me dieron a entender que les daba cier cierta pena, cierto resquemor, admitir que él había ido en la bodega del avión, porque hay que tener, hay que tener en cuenta que era una aerolínea de bajo costo, eh, que era que era de carga pero de bajo costo. Y si llegaban a darse cuenta que Juan Carlos iba en la bodega del avión, la multa era altísima. Quebraron la empresa, sí. podían quebrar la empresa, podían quebrar la empresa, entonces dijeron, no, esta empresa le está ayudando a Colombia cuando hay desastres, catástrofes, nos ayudan a, a movilizar víveres y todo. ¿Cómo les vamos a hacer esta jugada? Mm. Dejemos el puente aquí y sigamos con la idea de que sí, Juan Carlos llegó en el tren de aterrizaje de un avión. Entonces, esa idea Pero se lo, perpetuó. Lo cierto
2: es que sí se fue, si sí, no en el tren de aterrizaje, sí se fue en la bodega. Sí, sí, lo cierto es que sí fue como polizón.
0: Eso sí es cierto.
1: Cuando dice que pagó quizás con favores sexuales, seguramente estamos hablando de una persona que no tenía para pagar, pues... Eh, primero con dinero, incluso en la bodega o como un pasajero común y corriente. Pero, ¿qué, ¿qué hay detrás de la vida de esta persona que se sube de esta manera en el avión?
0: Queda como una historia. Era muy joven, ese niño tenía... Estamos hablando que tenía 16 años. Sí, sí era. Iba de pronto para los sí. 17 ya. Pero Juan Carlos era muy joven. Juan Carlos es de Roldanillo Valle y él eh, pasó una infancia bastante difícil, la cual él posteriormente ha querido olvidar. Me adelanto un poquito en la historia del di sí. y digo que ahorita registrado por Interpol, él tiene alrededor de 20 alias. Y él dice que, que todos los nombres que utiliza, porque él básicamente se hace llamar Jordi, es para olvidar esa dura infancia. Y esa uh -huh. dura infancia, en Roldanillo y en Cali también, estuvo marcada como por tres padrastros, la mayoría de los cuales lo maltrataban. La mamá, si bien no era una, una mala madre, como él, como él, él dice, que, que la, que la valore, la quiere mucho, si sí era de, 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 un, de un carácter muy recio. Uh -huh. Lo trataba bastante duro. Entonces, él, él quería olvidar eso y quería olvidar la pobreza en la que estaba. Y, y veía ese narcotráfico que también... Eh, desde luego permeaba en Roldanillo, en el valle, y él dijo, no, esta no es mi vida, yo no, no quiero. No 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 quiero tampoco salir de la pobreza para convertirme en, en, en narcotraficante o mafioso. Y cuenta, y también cuenta los que lo conocen, que los aviones que estaban haciendo tránsito para entrar a Cali pasaban por Roldanillo y que él siempre le fascinó el cuento de los aviones. Y dijo, alguna vez yo tengo que estar allá. Y él es fanático de los aeropuertos y de los aviones.
2: ¿Cómo se, cómo se subió a este avión? Es uno
0: él dice que él empezó a trabajar precisamente en el aeropuerto de Cali, que ayudaba a subir mercancía a los aviones y, y que conoció la dinámica, que tanto tiempo trabajando allí conoció la dinámica y que al final de la pista, y eso sí es cierto, hay un monte enmalezado. Entonces que él caminaba hasta allá, hacia el mediodía, y ahí hacía la siesta. Entonces se, 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 se comía una mandarina, se subía a uno unos arbolitos y empezaba a hacer la siesta y también le veía como el ciclo de los aviones de entrada y de salida. Entonces que con tanto tiempo, él se aprendió el tiempo que, que permanece el avión detenido en pista esperando la autorización de la torre para salir, para, para, para tomar vuelo. Y, y que una noche decidió eh, y dec, eh, hacer el, la jugada, por decirlo así, y colarse en el avión. Dijo, yo aquí alcanzo a colarme en el avión. Hay que tener en cuenta que en ese entonces ese avión creo que ya está fuera de, 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 la, de circulación. Era un avión DC-8, un avión muy grande, cuatrimotor. Y hay una experiencia muy similar a la de Juan Carlos, por la cual uno puede decir, que es cierto, es posible que se hubiera ido en el tren de aterrizaje. Esa experiencia ocurrió en 1969 en La Habana. Un muchacho de, eh, llamado Armando Socarras uh -huh. escapó de La Habana rumbo a Madrid en un vuelo de Iberia en un avión DC-8 escondido en el tren de aterrizaje de un avión y sobrevivió. Sobrevivió ocho horas de vuelo. Bueno, Luego, no sería improbable que este haya sobrevivido las tres horas a Miami exacto eh, eso, eso es lo que mucha gente eh, se aferra a decir y que él mismo dice mm. entonces él dice que, que corrió eh, en las inmediaciones pues, de, de, de la pista de, de, del aeropuerto de Cali alcanzó a subirse en el tren de aterrizaje y que llegó allá a Miami que si no le creen eh, pueden averiguar en el, el Metropolitan Hospital de Miami y darse cuenta que, que es verdad que ya está su historia clínica
1: bueno y una vez en Miami ¿cómo hace? pues porque además llega como ilegal sin papeles ni nada ¿Cómo hace para, para que no lo devuelvan, para que no lo deporten? ¿Qué Ay. pasa con él?
0: Bueno, él finalmente lo devuelven, pero pero lo devuelven porque ya precisamente él empieza a desarrollar esta serie de actitudes, de mentira, de, de apoderarse de las cosas ajenas. Va una vez a un hotel de paseo y resulta con unas tarjetas de crédito eh, de una persona, no sabe cómo las adquirió, él dice que, que fue que se las regalaron. Apareció con una cadena también que dice que se las regalaron. Pero él de hecho recibió una serie de, llamémoslo, indulto para tenerlo en est para tenerlo en Estados Unidos por un tiempo y apareció una familia colombiana la familia de, de, del, del policía perdón de Miami Jairo Lozano y de, de, de su entonces esposa Berta Soto Aguilar
2: no, no me acordaba yo de Jairo Lozano claro
0: claro ellos fueron los, los, que, lo fueron los que lo recibieron lo
2: recibieron lo adoptaron lo adoptaron
0: comillas. como, como mientras había sí. un abogado eh, que empezaba a hacer todos los trámites David Iverson eh, empezó a hacer todos los trámites Para que él se pudiera quedar en Estados Unidos uh -huh. eh, La gente empezó a denominarlo el chico polizón En toda parte lo distinguían Querían tomarse fotos con él de, Dice la misma Berta Soto Aguilar Que le, le regalaban objetos O incluso dinero en la calle Cada vez que andaba con ellos porque, porque se volvió como un chico muy querido Pero al cabo de un mes Se empezaron a conocer sus mentiras Entonces ya el gobierno de Estados Unidos eh, Junto con, con el consulado de Colombia en Miami Se dan cuenta de todas estas mentiras ...y desde luego el gobierno norteamericano... ...lo devuelve para Colombia... ...porque hay que recordar... ...que él, él iba para, para... ...estaba a punto de cumplir los 17 años... ...pero dijo que tenía 14... ...y que se llamaba Guillermo Rosales... ...entonces empieza... O sea, haber... ...ahí
1: empieza ah, claro, el cambio de
0: identidades... Toda... ...de hecho ha comenzado... ...como unos meses o un año antes... ...el cambio de identidades... ...porque él se fue de la casa... ...lo que pasa es que la historia de Juan Carlos... ...tiene tantas vertientes... ...que en verdad es bastante extensa... ...pero él resulta yéndose de la casa precisamente por lo de los maltratos de los padrastros, su forma de vida y empieza, dice él, a viajar mucho entre Colombia y Venezuela y se da cuenta que es más fácil entrar a Venezuela eh, haciéndose pasar por ciudadano venezolano que, que, que mostrando su verdadera identidad colombiana entonces desde allí él ya empieza a cambiar sus identidades y se da cuenta mucho tiempo después que esa táctica que le funcionó entre Colombia y Venezuela le sirve perfectamente en Europa entonces eh, eso sucede mucho tiempo después pero digamos que esos son sus inicios
1: ¿Cómo, ¿Cómo incursiona en el mundo de los idiomas? ¿Estamos hablando de una persona que hizo todo su colegio o no?
0: Juan Carlos validó el bachillerato precisamente estando en prisión en Estados Unidos. Juan Carlos no terminó el bachillerato acá. Pero hay algo muy particular, y lo y lo dicen precisamente Jairo y, y Berta, y es que cuando él llega a Estados Unidos en el 93, demuestra mucha facilidad para los idiomas. Es de esas personas que tienen esa capacidad, que no la tenemos todos, de, de, de aprender varios idiomas... Y Juan Carlos, como decimos popularmente, se encarreta con el inglés. y Empieza a manejar el inglés. Ya mucho tiempo después, lógicamente, en prisión, eh, pues aprende el idioma. Está Pero en el ahí prisión, lo meten preso, ¿por qué? No, ¿Cuándo es la primera
2: vez que está preso Betalcourt?
0: Él, él, él lo devuelve en el 93 a eh, Colombia. A Colombia sí. Y él, como a los seis meses, vuelve a entrar a Estados Unidos. ¿Cómo? Col, vuelve, se cola de nuevo como, como, como polizón en un avión. Él, él, él dice que ya tenía como la táctica de colarse como dos o tres veces alcanzó a colarse eh, eh, en los aviones y, y aprendió esta táctica entonces ya pasó de viajar lógicamente en el tren de aterrizaje a viajar en, en cabina pero, pero se colaba en las, cabinas, en las cabinas cuando entra por segunda vez a Estados Unidos eh, pues vuelve y se alborota la prensa entonces vuelven a, a, al cuento de listo démosle la eh, Favorili, favor, favorabilidad, perdón, de pronto uh -huh. de quedarse en, en Estados Unidos. Pero vuelve la embarra y vuelven y, 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 lo, y lo deportan. Y ya le dicen, usted no puede volver a entrar aquí. Pero él de todas maneras lo, lo sigue intentando. Eh, en una de esas es que él entra ya en prisión. Dice, no, ya ya no, no lo podemos ya eh, perdonar más esto. Vamos a tener un tiempo en prisión. Y bueno, y allí empiezan a aprender el idioma. Y también mucho tiempo después, cuando él sale en libertad y empieza a viajar, él dice, que, que le, le gustan mucho los hostales eh, pequeños. ¿Pero esto, pero cuánto tiempo estuvo preso? Se me pasa en este momento, Felipe. Porque, pero, ¿Por, por qué? Porque... ¿Puede haber sido años? No, uno no, dos, no, no, o, para nada. No, estamos hablando de, 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 de meses. Sí. De, de, de hecho, el mayor tiempo que ha pasado Juan Carlos Guzmán en prisión eh, fueron por ahí tres años y medio del 2009 al 2012 sí. y, y piquito. ¿En Europa? No, en Estados Unidos. En, en Estados Unidos? Unidos. Pe, pero es que eh, Juan Carlos ha entrado muchas veces a prisión, entonces eh, eh, todo está consignado desde, desde luego en alias, en, en el libro, pe, pero así de, de primeras debo admitir que se me olvida, porque son varias la, la, las veces que, que él ha estado en prisión. Pero las primeras fueron tiempos más bien cortos. Sí. Eh, él entraba, salía y, y poco a poco fue viajando a otros lugares y se quedaba en hostales pequeños, donde, en tipo... Bed and Breakfast, y ahí aprendió básicamente los idiomas con la gente, los típicos, como él dice, mochileros.
3: Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, que, que van de un país, van, van a otro, y él dice que es allí donde más aprende los idiomas. Que él llega, se queda en una ciudad, en un país, eh, tres meses, y, y es como si estuviera estudiando el curso intensivo del idioma en el, en el cual está, del país en el cual está. ¿Cuántos idiomas habla Breakfast? Él asegura que habla siete idiomas. Uh -huh. Yo lo escuché hablando tres idiomas. Y bien. Yo lo escuché hablando inglés, bien. Eh, lo escuché hablando con una persona en francés, bien. Y en alemán, bien. Ahora, yo no soy el más ducho en sí, idiomas, pero, pero lo pero... que logro entenderle sí, sí. las sí. otras personas entendió bien. Y hay un policía eh, que lo estuvo persiguiendo, eh, un ex-detective retirado ya eh, de Las Vegas. Él habla también como cuatro idiomas. Y él precisamente es de los que dice, yo lo indagué. Yo lo, in lo interrogué en los cuatro idiomas,
3: idiomas.
0: Y puedo dar fe de que, él, de que él habla esos idiomas. De hecho, es, es un caso bien particular porque... Lo que pasa, repito, Juan Carlos va de un lado a otro en, en la historia, entonces no, sí, a o sea, Llevar una historia cronológica
2: de este, señor,
0: es imposible. Exacto, es bastante difícil. Y, y resumirla en radio, aún más. Pero, pero bueno, bueno trato, trato de hacerlo. En el 2005 él se escapa de una prisión en Londres, cercana a Londres. Y a las dos semanas es capturado en Dublín, en sí. Irlanda. Cuando lo capturan este detective, eso fue en el 2005, este detective de Las Vegas, que lo viene persiguiendo como desde el 2003... Pues logra ponerse contacto con, con los policías que lo capturaron y, y les pide que lo pongan a él en, en el teléfono para, para hacerle una indagatoria, precisamente por, lo que, por un robo que había cometido en Las Vegas. Y cuando empieza a indagarlo, empiezan hablando precisamente en español, porque los dos hablan español, eh, Kirk Sullivan también domina el español. Y mientras están hablando le dice, oiga, ¿es verdad que usted habla inglés? Entonces él dice, sí, es, eh, es verdad, yo, yo hablo inglés. Entonces, eh, Kirch le, le dice, por favor, hábleme en inglés. Entonces, ahí cuando Juan Carlos le dice, ¿en cualquiera que le hable? ¿En el inglés británico o en el inglés americano? <risa> le, hábleme, por favor, en los dos. Entonces, me, me contaba a mí, Kirk Sullivan, que, que Juan Carlos empieza a hablar y va cambiando el acento a medida que va hablando. No es que ni siquiera lo hable primero el inglés el inglés británico, después el americano. No, a medida que va hablando, va haciendo ese cambio. Que, que es impresionante eh, escucharlo, a, a hacer ese, esos cambios de voz. ¿Cómo...? ¿Cómo incursiona en el delito de los
2: grandes hoteles en Europa?
0: Juan Carlos estuvo preso, como ya lo había comentado, eh, en una cárcel, de, de, en varias cárceles, en un par de cárceles de Estados Unidos, uh -huh. y allí conoce otro personaje colombiano que, que ha llegado allí eh, vinculado por narcotráfico, atrapado por narcotráfico. Juan Carlos, después de mucho tiempo, asegura que recibe la ciudadanía española eso no sabemos si es cierto ¿o? no lo sabemos del todo, queda bastante ¿Se difícil lo puedo confirmar, sí. no lo pude confirmar uh -huh. lo cierto es que Juan Carlos tiene un marcado asiento español sí. y, y conoce muy muy bien España y asegura que, que, que fue recibido en Madrid y él cuenta precisamente cómo, cómo recibió la, la nacionalidad española. Y en española. el
1: libro, de hecho, las partes que están narradas en primera persona, parece que las estuviera narrando una, un español.
0: Es que de hecho él habla como, como español. Juan Carlos, Yo me quedé aterrado cuando hablé, con él, cuando hablé con él por primera vez. Le dije, ¿usted por qué me habla como español? Y me dice, no, es que yo tengo la nacionalidad española y llevo mucho tiempo viviendo en España. Entonces... Eh, que interesante, ¿no? Sí, claro. Él empieza a contar De todo. De
2: múltiples personalidades.
0: Empieza, no, y es que él quiere él dice que él quiere olvidar su pasado. ¿Sí? Su, él no, no le gusta incluso... Durante la entrevista yo siempre lo, me refería a él con su nombre, ¿no? Juan Carlos. Pero él dice que los amigos lo llaman Jordi. Jordi se identifica. Es, ¿Sí? y, y con eso anda por todo mundo, prácticamente. Y dice que él quiere olvidar su pasado. Entonces... ¿Sí? Volviendo al tema, cuando, cuando él encuentra a una persona en, en, en la cárcel, un colombiano, se hacen muy buenos amigos, después los dos salen en libertad y se reencuentran en España. El otro colombiano dice, Juan Carlos, sigue vinculado con el narcotráfico y Juan Carlos dice, yo ya no quiero, yo quiero tener dinero, ya no quiero... Pero estar no en... líos. Pero no líos, mm. no líos grandes. Mm. Entonces eh, empieza a hablar con el otro compañero, otro le dice, necesitamos alguien con nacionalidad española que nos ayude en, en materia de narcotráfico. Juan Carlos le dice, no, olvídate de eso. Yo no voy a hacer narcotráfico porque no me voy a quedar podrido en una prisión. Entonces, eh, empiezan como, como a maquinar ideas y el otro le dice... parece entonces, Juan Carlos ya había, había trabajado en, en un hotel en, en, en España mientras recibía la, la, la nacionalidad y le dice el amigo, oiga, yo conozco unas personas que precisamente van a estar de paso por acá porque van para, para Japón, que se dedican al robo en hoteles. Son unos peruanos, los quiere conocer. Entonces, Juan Carlos dice... Pero unos peruanos, eh, de manera peyorativa, unos, unos peruanos. y No, no, pero no vaya a creer que son los típicos peruanos, eh, como se dice popularmente, cholos. No, Ajá. haga de cuenta unos alemanes completos, eh, altos, rubios y hablan como cuatro idiomas cada uno. Es una familia completa, hasta la abuelita está ahí metida. Y fueron a ver, se reunieron y él, Juan Carlos dice que fueron ellos los que le, le enseñaron todo este mundo del pillaje en los hoteles y que ellos trabajan como banda organizada pero que él no quiso ser parte de banda organizada porque sabía poco a poco ya el tiempo que había estado en prisión las penas a las que se afrontaba. Entonces él dijo, no, yo voy, voy solo y voy ensayando a ver qué tanto puedo yo solo y, se, y, y él dice que, que se fue haciendo solo pra, prácticamente, claro. Cada estrategia, cada él, él comenzó yendo, revisando cómo era la dinámica de los hoteles, de los turistas... Y, y lo iba y lo compartía con los con estos eh, peruanos, y los peruanos le decían, eh, más bien cheque esta técnica, o más bien revise esta, o haga tal y tal cosa, mm. y siempre ¿Lo en hoteles, lo entrenaron, y siempre en hoteles grandes, Juan Carlos dice que él se hospeda, para él se hospeda en, en hoteles pequeños, en hostales, pero, pero en, le gusta robar en los grandes, claro, porque es que si hablamos por ejemplo de un hotel como el Belayo en Las Vegas, sí entran mil personas al día, sí. la gente del staff se confunde, no sabe quién es eh, la, quién es huésped y quién no, sí. eso mismo es lo que dicen los policías, que él se aprovecha de eso,
3: sí.
0: escucha de pronto por allí en el, en el restaurante o algo, el, el nombre de una persona, más o menos la ha pisteado, ha visto que está en una de las suites más costosas, porque solamente se mete con las personas que, que, que ocupan las suites más costosas, y cuando están, por ejemplo, en el restaurante, cuando uno va y hace un pago, o, o llega el mesero, llega el botones no sé, le pregunta a uno la, la, la habitación pues uno la dice y por lo general la persona de la mesa enseguida alcanza a escuchar ese número así es claro. Juan Carlos va con ese número pide una orden de gastos al día en la recepción pues ya dando el número a la habitación no tiene ni, ningún otro problema, en esos hoteles tan grandes le pasan el papel y ya con ese papel él ve el nombre de la persona que está en la habitación, como tiene contactos aprovecha y va y falsifica un documento por lo, por lo general, una especie de licencia de conducción, uh -huh. entonces si usted está en un hotel por decir algo en Estados Unidos ¿cómo va a saber cuál es la licencia de conducción de alguien en, en Londres? en Reino Unido, en Francia uh -huh. entonces él va con el argumento de, de, de decir, mire se me quedó el pasaporte mi, todas mis identificaciones dentro de la habitación o le, perdí la
2: llave de mi otra llave
0: no, es que ese es el argumento, él dice sí. necesito la llave entonces cuando de pronto le preguntan y, y sus documentos, es que se me quedaron en la habitación vea, lo único que tengo es esta tarjeta de conducción, esta licencia de conducción le creen, le pasan la llave cuando él entra ya eh, chequea como por 20 minutos qué, qué puede haber en la habitación suites grandes y lujosas y llama ya no a recepción no se comunica con recepción, se comunica con, con el Departamento de Seguridad del hotel uh -huh. y le dice, oiga, se me bloqueó la cajilla de seguridad. Entonces, claro, si usted lo está llamando dentro de un hotel, dentro de, 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 de la misma habitación, claro. usted no duda de, de, de que de que sea, de que sea no sea el huésped. Usted cree que es el huésped. Entonces, la gente del hotel de seguridad sube a la habitación... Desbloquea la cajilla y hasta luego. Y hasta luego. Ahí quedó. Entonces, con eso se ha hecho, con esa técnica, por ejemplo, en el 2003... Uh -huh se hizo con 280 mil dólares ¿Cómo? De, de, un, de un turista. ¿Que, ¿Que había en una cajilla de seguridad o qué? Sí, claro, lo que tiene que ver con con tarjetas de crédito, eh, de mmm, dinero en efectivo, joyas, todo eso sumaba 280 mil dólares.
1: Y bueno, ¿y él en qué momento empieza como a, a, a fijarse o en, en extravagancias? Porque él también, o sea, a medida que va amasando fortuna, se va dando gustos y va adquiriendo otro tipo de modales, como que se convierte en otra persona.
0: Él dice que básicamente los mentores eh, fueron los peruanos. Entonces los peruanos le Los vi, sofisticaron. Los sofisticaron. Ellos fueron los que le dijeron, vea Juan, primero usted tiene que hablar, porque él dice que él era muy tímido, que él no hablaba. Usted para este negocio tiene que hablar, y lo ponían a hablar hable, hable y hable, y lo segundo vístase bien, no necesariamente costoso no, no marca pues No pero... marca, pero, 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 pero sepa lucir la, la ropa entonces le, le, le enseñaron en este cuento y él dice que precisamente, estando metido allí fue que él ya empezó a contemplar mejor las cosas al punto de que ya se volvió un fanático de los relojes, él dice que tiene alrededor de 100 relojes y, y, y en los robos se ve la cantidad de relojes que, que ha robado, son, son Rolex, Frank Müller Patek sí. Philippe sí, 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 sí. Muy, muy costosos y de hecho la otra vez que, que entró a una de, de las a una suite en, en Dublín, eh, encontró una tarjeta de crédito de alto de alto cupo y no encontró ningún reloj y se aficionó por un Roles Daytona y fue y lo compró como, como por 18 mil libras esterlinas, 18 mil dólares, con esa tarjeta, con esa tarjeta. Sí. de hecho se lo incautaron ah, no
1: encontró el reloj pero fue a comprar uno, fue a
0: comprar uno, <risa> <Y> se lo incautaron <risa> co co <risa> cuando cogieron preso claro, cuando lo cogieron se lo incautaron precisamente y él dice, de todo lo que me incautaron lo más lo más costoso era el reloj porque a la hora la verdad, eh, él dice, él denomina su eh, lo que sus delitos como trabajo, y él dice, ese trabajo eh, fue mucho esfuerzo para la hora de verdad no, resultó, no resultar con mayor cosa Mm. Y él dice que su gente, que, que, que la gente a la que roba no son víctimas, sino que son sus clientes. Porque él dice que él no roba a, a personas eh, de clase media que van y pagan, por ejemplo, las vacaciones en, en Disney o, o personas eh, pensionadas. Mm. no Él dice, yo me meto hoteles caros que yo sé que las suites son las más costosas. A la hora de verdad les lastimo el ego, pero no les lastimo el bolsillo. entonces Sí, ya, que... sí a un rico de
2: una suite de 6 mil dólares en la noche, pues que le roben un reloj de 20 mil sí, dólares, pues no le importa.
0: En teoría, no, en, teoría, en, pues, teoría en, en teoría, desde luego. Entonces, él dice, ah, pero ¿Puede, ser
1: un, puede ser una estrategia también, ¿no? Se evita denuncios, tal vez. O... Es que eso es
0: precisamente. Sí, porque el
2: rico no va a ir a decir Verdad. a una comisión, a una comisaría es que me robaron un reloj, se mueve la cartera. Exacto. Así claro. si no, no lo vuelvan sí. a citar, además.
0: Y si están en vacaciones, si están en negocios... no. Y no, no van hacen. a volver a
2: Suiza. O a, lo, sí, o a Venecia, ese hotel pues no, se, se evitan sí. la cartera.
0: exacto, exacto y, y es, y es algo pero muy el tipo curioso. la tiene
1: clarísimo <ríe> claro. no es que
0: mira, coloquialmente hablando, él es estafador Digámoslo, es que es estafador sí, porque engaña y pasa todo este tipo de, de embustes a la gente pero en la letra menuda lo que mm. tiene que ver con la ley él es eh, un ladrón, un ladrón común y sus robos son, son robos simples con allanamiento de morada mm. ¿por qué? porque él llega y roba en, en, los, en los grandes hoteles y el huésped no lo denuncia a él entra a denunciar al hotel sí, y como son gente con mucho dinero dicen ustedes me pagan, permiti claro, ustedes me pagan". y aparte de eso permitieron que una persona entrara a la habitación ¿qué tal que me hubiera querido matar entonces entra el lío eh, judicial de, de las partes pues en, en conflicto y ya cuando más o menos de pronto logran eh, arreglar ese conflicto me refiero al hotel y, y a la víctima eh, es el hotel el que pone ya la, 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 la denuncia, la demanda y cuando y cuando encuentran a Juan Carlos entra ya el tire y afloje entre el hotel y él y es allí donde él dice, de manera cínica pero también es real, porque es que eso es lo que dijo, que es la letra menuda él dice, venga, ustedes fueron los que me dieron la llave de la habitación yo no rompí la cerradura ni quebré un vidrio para meterme ustedes fueron los que me abrieron la puerta, la, la puerta de, de la habitación y cuando yo estuve adentro, ustedes no fueron los que me mandaron el guarda de seguridad para desbloquear la cajilla de seguridad, entonces yo qué robé. Entonces, pero, es como ese cinismo, es sí, 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 ese sí, sí, cinismo, no, pero, pero... Total, pero, pero, ¿sí? total, pero eh, eso es lo que pone siempre las partes en conflicto y es allí donde uno dice por qué Juan Carlos pasa tan poco tiempo en prisión. ¿Mm? Es precisamente por eso, por esa habilidad que él tiene eh, de, de... Porque los delitos de, 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 a
1: la larga no son tan graves.
0: Exacto, no, ni siquiera dan para extradición. En la actualidad... Juan Carlos eh, niega que tenga algún proceso o que esté siendo de pronto buscado en Londres Hay que, mm. repito, él se, se fugó de una prisión cercana a Londres en el 2005 ¿Se pues habló que...
2: con ellos, con los detectives, ¿no? sí, sí, con sí. los
0: ingleses sí, 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 con uno de los dos mm. eh, con Christian Plowman precisamente, mm. entonces eh, Christian me decía que sí que si Juan Carlos llega a entrar a Londres lo, lo capturan, y mm. lo, lo, lo detienen y le, le hacen pagar lo, la, la pena que quedó debiendo porque era una pena como de tres años y medio y pagó dos meses, se voló de prisión Sí, se voló porque era una prisión de categoría abierta. Mínima, sí. Entonces le dijeron que fuera donde el odontólogo, y él fue fue donde el odontólogo, y, con, y él mismo cuenta que cuando llegó el consultorio estaba lleno, tenía que volver a una hora, a una hora determinada, el, el consultorio se demor, el médico o sea, se, se atendió en demorarlo, ya cuando salió vio que se había pasado la hora y dijo si yo regreso es igual que no regresen, porque sí. igual ya me van a, a denunciar como prófugo. Sí, sí. Entonces decidió. decidió irse para, para, para Irlanda.
2: Dejo que lo capturaron dos semanas después. Qué horror, persona. Bueno, vamos a hacer un breve corte, como se darán cuenta, el tiempo va a ser escaso. No, para, la historia es
1: apasionante. Para
2: oír a Andrés y la historia de este gran estafador colombiano Juan Carlos Guzmán. Ya volvemos con ustedes. Ya regresamos con Andrés Pachón en Mesa Blue.
0: Todos debemos aportar a la feliz convivencia comportándonos como ciudadanos de bien. La paz es compromiso de todos. Por Colombia, solidarios con la paz. Trigésima sexta caminata de la solidaridad. Gran festival del folclor colombiano. con parsas folclóricas, artistas, carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 31 de agosto a partir de las 9 y 30 de la mañana. Desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el centro de alto rendimiento. Patrocina Alquería, Multibanca Colpatria
2: del Grupo Scotiabank. Fundación Éxito, Fundación Bolívar da Vivienda. Macro, apoya Alcaldía Mayor de Bogotá. Llegan los martes y jueves millonarios con Placa Blue. Atención. Atención, si ya te registraste y tienes tu Placa Blue, esta es la clave para poder ganar un millón de pesos. El planeta es agua, el planeta es Blue. Cuídalo, repito la clave. El planeta es agua, el planeta es Blue, cuídalo. No olvides la clave, escucha Blue Radio, espera nuestra llamada y gana. Gracias. Laca Blue, descárgala ya. Blue Radio, la nueva alternativa. Supervisa Secretaría Distrital de Gobierno. Continuamos con Andrés Pachón en Mesa Blue.
1: Gracias por continuar con nosotros en Mesa Blue. Continuamos hablando con Andrés Pachón, el escritor del libro Alias, el que cuenta la vida de Juan Carlos Guzmán Betancur, el gran estafador colombiano, el más buscado en el mundo. Y pues justamente Andrés nos estaba contando de todas estas artimañas que a lo largo de su vida Andrés empezó a utilizar para poder volverse el gran estafador en el que se convirtió sus idiomas, eh, su preparación, sus mentores, los peruanos, todos sus viajes y pues ahora hablemos de los alias justamente, eh, a propósito del nombre del libro ¿cuántos alias tenía en total o completó o, o se conocen de Juan Carlos?
0: Juan Carlos, eh, registrados por Interpol son alrededor de 20 alias ¿ahora por qué? ¿por, por qué surgen estos, estos, estos 20 alias? porque cuando eres capturado hace años en Francia él se niega a dar su, su identidad. De hecho, ese siempre el tira y afloje de él con la justicia. La, la, la justicia le dice, sus huellas, sus fotografías y todo no, no, nos permiten ubicarlo a usted como colombiano de tantos años de edad y que su nombre es Juan Carlos Guzmán Betancur. Y es ahí donde él dice, es la palabra de ellos contra la mía. Por más de que, de que esté demostrado, yo sigo diciendo que me, que me llamo Pepito Pérez. Y, y compruébeme que yo no soy Pepito Pérez. Entonces, en medio de este tire afloje que es tan desgastante para la justicia, claro. lo, lo, lo deciden, mire, vamos a procesarlo con el nombre que él dice que es y nos interesa que pague por, por, por los delitos que ha cometido. El nombre es lo de menos. Entonces, uno va a buscar a Juan Carlos Guzmán Betancur en Europa y no lo encuentra. Tiene que buscar por Jordi Ejarque Rodríguez, Gonzalo Vives Zapater. Bueno, uno, uno de tantos alias porque no lo tiene. Ahora, ¿de dónde salen esta cantidad de, de 20 alias registrados por Interpol? Él mismo lo explicaba. En el sentido de que cuando lo capturan en Francia y él se niega a dar su identidad, un policía es el que dice, póngalo en Interpol. Y que sea Interpol el que nos diga quién es en verdad este personaje. Entonces, Interpol empieza a hacer un cruce de identidades que Juan Carlos dice, en medio de esta, como lo denomina, esta estupidez que hicieron los policías, me terminaron beneficiando. Porque dice él que, que, que Interpol empieza a hacer un cotejo de nombres, un, un intercambio de nombres, entonces él deja de llamarse Juan Carlos Guzmán Betancur, a llamarse Carlos Juan Guzmán Betancur, Betancur Juan Carlos Gonzalo, empiezan a cambiar los nombres y ahí salen un total como de 20, de 20 nombres registrados por las autoridades. Él personalmente dice que maneja alrededor de 90, entre 99 y 100 o ciento y pico eh, pasaportes. Que, que él viaja con esos pasaportes, unos son falsos. Los utiliza, por ejemplo, para comprar en tiendas algún, donde no tengan mucha seguridad. Él dice que un dependiente de una tienda no tiene mayor conocimiento de un pasaporte, eh. cosa que en un aeropuerto sí. Entonces, en los aeropuertos, él viaja con muchas veces muchas veces pasaportes robados o comprados por él mismo. Él tiene varias técnicas. unos los, los manda a hacer con su fotografía, dice su nacionalidad, se inventa su nacionalidad, todo esto. Y otros, él dice que los compra en la calle, que en Europa es supremamente común que él va caminando por allí, ve un personaje y le dice oiga, le compro el pasaporte, usted se parece a mí entonces le ofrece 50 dólares 50 euros eh, se lo compra, la persona va y le entrega el pasaporte y dice, si usted va y, y, y vende un pasaporte no es mayor problema usted va y denuncia que se le perdió, que se lo robaron y vuelven y le dan otro por 16 euros yo le no estoy dando 50 euros entonces él dice que, que esa es la técnica que él utiliza precisamente para, para hacerse con pasaportes, hay unas un poco más eh, elaboradas y él dice, sino que este, este cuento ya es bastante más extenso, pero él dice que, que todo comienza por conseguir un, una, un una ID, una, una cédula uh -huh. eh, en el extranjero original. Él se hace pasar por, 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 por un, por un, un sí. ciudadano de tal país uh -huh. y consigue la cédula, y que la cédula es lo de menos. Que ya teniendo una cédula original, él, eh, le queda facilísimo conseguir un pasaporte original. Uh -huh. claro. Entonces no se puede decir que todos los pasaportes con los que él viaje sean falsos. Son no sé cuál palabra utilizar, sí. adulterados, y no son reales, pero tampoco no, es no, que, no, que sea son, no, son,
2: son reales, pero pues eh, adulterados, sí, ¿sí? Sí, 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 de sí, que no corresponden a, a, a quien está allí. Exacto, exacto. ¿Él sí. tiene, ante, tiene requisitorias en Colombia? No. ¿Él no ha delinquido en Colombia?
0: No, no tiene en Colombia. ¿Por eso viene tranquilo? Sí, sí correcto, ¿no? Y es que no solamente en Colombia, en diferentes países, eh, él puede entrar y salir sin ningún problema, porque eh, si nos ponemos a ver, Juan Carlos ha pagado, eh, con prisión por la mayoría de los robos que ha cometido. Los dos hechos que quedan pendientes, que él dice que no, que uno ya precluyó, ¿Es el de Londres? ¿Es el de Londres? que el de Nevada, está... creo? No, uno en Suiza. Uh -huh. Uno en Suiza porque porque las autoridades de Suiza dicen que él entró a, a un hotel de Ginebra y robó una cantidad bastante elevada de, de miles de dólares. Él dice que no, que, que eso no es así porque él para esa época estaba en otro país y que tiene cómo comprobarlo.
3: Uh
0: -huh. eh, digamos que esas son como las dos únicas uh, que. Eh, penas que, que digamos que tiene como pendientes pero de resto no, en Estados Unidos él tiene prohibido entrar, pero no tiene ninguna deuda pendiente, y en otro país tampoco entonces, eh, por, precisamente por eso por la habilidad que él tiene
2: ¿por qué usted se interesó eh, por la vida de, de, de Tancur? porque usted tuvo un libro previo, El Suplantador
0: me interesé en la vida de él porque Juan Carlos me lleva un año de diferencia, entonces más o menos eh, me acuerdo la historia de él cuando él llegó como polizón a Miami en 93. Y me olvidé de esa historia, desde luego. Y entonces, entonces yo iba a tener unos 15 años.
1: Sí, ¿la y... de él? sí, sí. sí. Pues, él tenía
0: 16, yo tenía 15. Ya cuando... ¿En el 93? Cuando... Sí, exacto. ¿Sí? Ya cuando cuando él... Eh, yo estoy ya trabajando como periodista, estoy graduado. Veo la noticia de él eh, en una revista colombiana que dice que se fugó de una prisión en ¿Sí? Reino Unido. En el, eso fue en el 2005. Entonces ¿Sí? empiezo a investigar, empiezo a hacer contactos... Eh, un contacto me lleva a otro, empiezo a hacer contactos con unos periodistas de, de Londres que algo habían escrito. Esos, esos periodistas me ponen en contacto con los, con los detectives y ese detective me lleva a otro y así sucesivamente. Yo pensé en no escribir ningún libro si Juan Carlos no hablaba. Porque yo decía, va a ser otro artículo común y corriente, de pronto un poco más extenso. Uh -huh. eh, no vale la pena. Pero también puse a pensar que después de tanta investigación esa información se podía quedar ahí guardada, archivada, y si Juan Carlos no hablaba, yo habría perdido mi tiempo. Entonces dije, pongámonos a escribir. Un amigo también me motivó, me dijo, ponte a escribir, Andrés, a ver qué sale. Y de allí sale el suplantador, uh -huh. que se publicó con Random House en el 2011. Entonces es como un perfil del personaje, un reportaje extenso, de los policías que lo persiguieron y la gente que lo conoció, y lo que dicen no sé, los, los expedientes. Pero ocho meses después, en marzo del 2012, yo recibo una llamada a mi celular de una mujer que me dice, ¿Usted es Andrés Pachón? Sí. Usted fue el que escribió el, el, el libro de, sobre Juan Carlos Guzmán Betancur, el suplantador. Sí, soy, soy yo. Me dice, él quiere hablar con usted. Yo para ese entonces sabía que Juan Carlos estaba próximo a salir de prisión. No sabía que había salido ya y se me hizo como raro. Como ¿En, ¿En dónde estaba en ese momento? Se, supo, ese, ese, se supone que estaba en Las Vegas. Uh -huh. Estaba en Las Vegas en ese momento detenido. No, no, pues usted siempre le siguió la pista. Sí, claro, porque incluso yo me afilié a un sistema eh, que, que norteamericano, estadounidense, que le permite saber a uno dónde está la persona que, por la cual uno está averiguando. Entonces le dice qué abogado está llevando el caso, en qué prisión se encuentra, y yo seguía con ese registro. Uh -huh. Aunque el libro ya había salido, pues a mí me, me, me llegaba ese reporte y más o menos sabía Entonces eh, busco ponerme en contacto con él, llamo al, al, al teléfono que me dijeron que resultó ser un hostal en la Candelaria, sí, en el no. centro de Bogotá ¿y ninguno de los nombres? Que no, estado, ninguno, ¿no? ninguno yo pregunté por Juan Carlos y no, aquí no está se me, ocurrieron, me ocurrió decir dos alias y no, tampoco, entonces ya como cansado le digo a la, a la, a la muchacha que me atendió le dije, perdóneme da algún extranjero y Me dice, pues aquí todos un extranjero, señor entonces le dije, Mire, si alguien está buscando a Andrés Pachón le dejo mis datos, y efectivamente por la noche eso fue al mediodía, ya por la noche recibo una llamada de un tipo que me habla marcadamente español un acento español, pero muy fuerte, y que me dice ser Juan Carlos Guzmán Betancur Yo le digo, ¿usted por qué me habla así? Si usted se supone que... O se supone ¿no? usted es colombiano. Entonces me dice, no, es que le tengo que contar, yo tengo la doble nacionalidad. Y entonces empezamos a charlar, le hago como cinco preguntas de ráfaga eh, que me permiten como saber que sí puede ser él, pero también pensé puede ser alguien que también sepa mucho de la historia. Muy bien, ¿sí? Nos pusimos una cita para el día siguiente. Eh, y no ya... llegó. ¿Cómo? El tipo no llegó. No, me, me, me llamó al mediodía y me dijo que tenía que salir para Berlín ese cuento ah. no me lo creí el caso es que yo le dije, mire, si alguna cosa pues yo estaré por acá, y me dijo, claro, no hay ningún problema contácteme, entonces me dio el correo y me dio hasta el Facebook yo le dije, usted tiene Facebook, pero usted lo estuvo, lo estuvo buscando en Interpol, y me dijo, sí, lo ¿con, con el de él, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos Juan ah, sí. y uno lo, lo busca y allí aparece, y lo primero que encontré fue una, una serie de, de personas agregadas que yo no había citado en el libro pero que sí sabía que eran familia de él entonces me, ahí ya, ya empecé como a creer que en verdad sí era él, mantuvimos una serie de contactos y para hacer corta la historia, uh -huh. como al mes nos terminamos de ver y nos pusimos una cita todos los días fueron una serie de entrevistas, 20 entrevistas cada una como de a 3 horas, de 7 de la mañana a 10 de la mañana nos veíamos todos los días y charlábamos y ese es el material del cual produce, se, se produce alias es uh -huh. la versión de él, no hace falta leer al suplantador ni es en la segunda cuenta. además él entra al detalle, ¿no? Claro, él llega los vacíos y están en el suplantador. Tiene una memoria prodigiosa, además, ¿no? Sí, una memoria prodigiosa. Una memoria Porque predigiosa. se acuerda de detalles mínimos. Pues, de desde, cosas que de, hizo pero es, desde luego, este es un ejercicio que también eh, hizo parte de investigar y poderle nutrir. Había muchas cosas de las cuales él se acordaba, como otras en las cuales estaba... No, estaba no, perdido. Estaba perdido. Entonces, yo trataba de decirle, mira, es que tal fuente me dice tal cosa, tal información, y él ya como que empezaba a refrescar sí. la memoria, a decir, ah, ya sé, ya sé que puede ser. Y sí, claro, él supo el suplantador mientras estaba en prisión. ...en Las Vegas, y es por eso que él me contacta
1: ¿Por ese por, libro? Por,
0: sí, porque precisamente Ajá. yo le dije... oiga yo tengo entendido que detrás de usted... ...están varios medios, por ejemplo, a nivel internacional... ...sé que está Rolling Stone y también está Discovery... ...¿por qué decidió hablar conmigo? Me dice, porque yo sé que usted habló con, con, con las personas eh, más cercanas a mí... ...pudo eh, hablar con los policías que me persiguieron... ...ellos están contando otras historias eh, que no son del todo ciertas... ...si usted quiere... Yo le cuento mi testimonio, uh -huh. yo tenía otros proyectos en mente en el momento, pero le dije, esta, pensé, esta es la única oportunidad que tengo de hablar con él. Y si no hay, si no soy yo quien, quien escribe de nuevo la historia, hablando con él y confrontándolo con lo que ya sé, pues va a ser otra persona, y si, si hay algunos vacíos pendientes en el suplantador, pues creo que lo más, lo más noble es que el mismo autor lo repare y lo llene, y es por eso que ahí sale alias. Uh -huh.
1: Claro, lo ideal. Y bueno, él entonces se contacta con usted, ¿Algún, ¿en algún momento se sabe quién es la mujer que lo llama? ¿Como el puente inicial de comunicación?
0: Yo estoy por creer que, que es la mamá. Yo hablé con la mamá un par de veces, fue muy difícil eh, hablar con ella porque ella habla muy poco y es muy reticente hablar con la prensa. Digamos que yo hablé con ella, se negó a que nos viéramos personalmente, ella vive en Cali, eh, y siempre hablé con ella por celular. Le hablamos como tres o cuatro veces, contados minutos nada más, y de allí salen como las impresiones, ni siquiera testimonios. No me atrevo a decirle que sea un testimonio, sino como, como las impresiones de ella, de su vida y de Juan Carlos, que están plasmadas también en, en, el, en el libro. Él me dice que es una amiga, que es una amiga que trabaja en una librería, que conocía del libro, que le ha dicho que valía la pena que... él que, que, que contraste Sí, otra mentira, creo yo. No tengo cómo comprobarla, pero creería que es otra mentira porque la voz se me pareció mucho a la de la mamá. <ríe> que entre otras, él dice que no tiene relación con la familia, ¿no?
2: Debe tenerla. Con la mamá es muy difícil que no la tenga.
0: Y los expedientes muestran que sí tiene cierta relación sí. con la mamá. Cuando... Cuando, o sea, ¿Cómo es
2: él en lo cotidiano? ¿Sofisticado, elegante, de buenos modales?
0: Él es elegante, pero no necesariamente lo que dije en un principio y lo que uh -huh. él también asegura, no es que se vista con, con cosas de marca, con, uh -huh. con prendas de marca, no. Juan Carlos es, es un tipo que, que se viste, que sabe llevar lo que se pone. Uh -huh. Es un tipo elegante, sí, eh, de muy buenas maneras, de muy buen comer. ...estuvimos lógicamente en las entrevistas... ...también a veces participábamos de, de, de desayuno... ...y es, es un tipo que, que sabe comportarse bien en la mesa... ...que sabe hablar muy bien... ...que es muy decente y que sobre todo cae muy bien... ...que repito, uno como periodista tiene que estar siempre midiendo... ...en qué momento está mintiendo... ...en qué momento está de, de pronto haciendo una pantalla... ...pero es un, es un personaje que en términos generales cae muy bien.
1: ¿Cómo es la relación? Porque además al inicio del libro ahí... ...si no me falla la memoria dice... ...el día más triste de mi vida... Y, y da a entender que es una persona muy sola, sobre todo cuando ya empieza, así esté en los hoteles más lujosos, pues, de la vida, porque además lo invitan a él a una fiesta, pero no le apetece ir y, y como muy triste. ¿Cuál es, o sea, cómo es su relación, tal vez, no sé, amigos o parejas?
0: Juan Carlos es gay. Entonces, no eh, habla del tema, ¿no? Sí. Lo reconoce, sí. pero no habla del tema. No, no, sí lo habla. Precisamente uh -huh. porque el suplantador dejaba ese vacío. Uh -huh. no, okay. de, no, yo no pude saber en ese momento una forma uh -huh. de comprobarlo, y desde luego, teniéndolo ya en persona... Había que preguntarle el tema. Él estaba como un poquito renuente, pero le dije, si tú quieres hablar, sin en verdad ¿Y quieres salir en el libro, oh, esos vacíos, vacíos hay que llenarlos. Entonces él tiene una pareja, eh, o aseguró tener una pareja en México, con la cual eh, pues iba a formalizar su relación en junio, un mes después de que nos vimos en mayo del 2012. tiene unas fotos en el libro en un rancho en México, ¿no? Sí, 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 se ve en México. Sí. Se ve precisamente en México. Se supone que él está en Mazatlán. Sí. Se supone, digo, porque yo no tengo relación con él. ¿Que está
1: en Mazatlán que hoy?
0: sí. Sí, se supone que sí porque él formalizaba la relación con su pareja y se iba a vivir con, con, con su pareja en, en el rancho de, 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 él tenía un rancho ganadero es lo que la versión que él maneja eh, nosotros tuvimos contacto como eso fue en mayo del 2012 como hasta agosto del 2013 más o menos por correo y cada vez fue más interrumpida esa comunicación al punto de que ya Juan Carlos desapareció y yo no puedo asegurar que él esté en Mazatlán no sé dónde está nunca le habló él del libro y a usted una vez el libro publicado le escribí para decirle que el libro ya estaba publicado sí. pero no se ha vuelto a comunicar la última vez de hecho fue en agosto del 2013 mm, ¿Por curioso, qué? ¿no? porque entonces yo pude hablar con uno de los exdetectives de Scotland mm. Yard uh -huh. que no había querido darme sus testimonios entonces me, me dijo eh, le atiendo cinco preguntas entonces, una de las preguntas que le dice es ¿usted sabe dónde está Juan Carlos ahora? me dice yo ya estoy retirado de Scotland Yard pero por medio de, 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 de colegas, de, de amigos sé que anda por los lados de, de Asia o, o también incluso por Rusia o sea, ni idea? Eh, que más o menos por allí andaba entonces con, 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 con esos datos le escribí un correo le dije, oye, es verdad que, que estás por, por Japón o, 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 o por Rusia y me dijo, sí, ¿cómo lo supiste? pues también me <risa> voy las mañas para averiguar entonces me mandó una foto de, del tiquete aéreo en el que viajaba incluso con su propio nombre y me mostraba la silla la fecha en la que estaba viajando y decía, sí, es verdad los policías eh, también están detrás de él saben, saben cómo se mueve
1: o sea, ¿él dejó de usar alias? ¿Ahora está nuevamente como usando Depende. su nombre? Depende.
0: ¿O? Es que es buena pregunta, porque hay momentos, hay países en los que no tiene ningún problema, entonces él puede entrar con su identidad. Pero, por ejemplo, si vuelve a Londres, no puede entrar como Juan Carlos Guzmán, utilizará otras identidades. Pero si hay países, acá Colombia, tengo entendido que él viajó como Juan Carlos Guzmán.
1: ¿Y qué se sabe de amigos de él?
0: Se sabe que tiene muchos amigos, que tiene bastantes amigos, pero que no necesariamente son cómplices. ¿Se, se logró meter en algún círculo social alto? Él dice que tiene muchos amigos de todos los estratos, sí. tanto altos como pobres, sí. que no necesariamente son cómplices y que muchos ni siquiera saben cuál es su verdadera identidad. Sí. Porque otra de las, de las preguntas que uno se hacía es, bueno, ¿y usted qué hace con el dinero que se ha robado? Sí. De, eh, legalmente declarado por la policía, o, o por las víctimas mejor, en un lapso de 10 años Juan Carlos, contados como de 1996 al 2006 más o menos, se supone que se hizo con un millón y medio de dólares, solamente en robos. Él dice que pasó mucho más por ahí y puede ser, puede ser porque no lo han declarado. Entonces él dice que mucho de ese dinero lo ha regalado, que, que la gente cree que él se da una gran vida y todo. Él dice, no, lo, el único lujo que yo me doy es viajar en, en aviones de primera clase. Pero, ah,
1: siempre viaja en primera clase, Dice ¿no? que le
0: encanta, que le encanta viajar en primera clase, sí. y, y, pero que él también mucho de ese, de ese dinero lo ha regalado. ¿Y
1: a quién le regala el dinero? A sí, quien se encuentra en mamá. los
0: supuestamente también a la mamá, sí. la otra vez le encontraron un, 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 un giro bancario a, a la mamá, a nombre de la mamá, y él dice que, que él colabora mucho con la gente, que Juan Carlos de pronto tiene como, como una visión distorsionada del bien y del mal, sí. entonces él creo que muy en el fondo se siente una especie de Robin Hood, que, que le roba a los más ricos y también eh, le da a los pobres, a muchachos que dice que se encuentra a veces en hostales, eh, varados, que no pueden continuar el viaje porque no tienen dinero, o que han dejado sus estudios porque no tienen dinero, y que él les da el dinero suficiente para que sigan estudiando pero
2: después de tantas horas de hablar con este personaje Andrés y pues obviamente uno no es eh, psiquiatra, ni psicólogo, nah, pero no le no, no le dio a usted en algún momento la impresión de que tiene una esquizofrenia o una cosa de esas
0: yo lo que sí veo claramente es que pues... él quiere, y él mismo lo justifica que él quiere olvidar su pasado no sé psicológicamente sí. eso, cómo se catalogue.
2: No, yo no tengo ni idea. Sí.
0: Y también mucha gente incluso me ha dicho, eh, usted no metió, no consultó a algún psicólogo para, para la historia, y la verdad es que no, no quise hacerlo. Lo tuve presente, pero no quise hacerlo, porque el libro, alias, se fundamenta en hechos que sean reales, re -reales que sean comprobados. Sí. O sea, si yo voy y consulto a un psicólogo, me sale uno con el conductualismo, otro con el freudismo, me sale con diferentes teorías ya, para interpretar ya se el un, sí. Ya se enreda uno. Entonces... Sí. Yo creo que la gente leyendo el libro entiende por qué Juan Carlos Guzmán Betancourt es como es y por qué se comporta como es, porque su infancia no fue nada fácil. Entonces, con base en eso uno dice, sí, hay, hay alguna tendencia eh, mitómana eh, en querer olvidar precisamente ese pasado. Entonces, uh -huh. él se come su propio cuento, su, su propia idea de que, de que se llama de manera diferente, de que tiene mucho dinero. O sea, él asume su Claro, o se persona. Sí, completamente, completamente. Como les digo, él no le gusta que que pues, conmigo no hubo problema, o al menos nunca nunca lo reprochó que yo lo llamara con su propio nombre, pero él dice que, que, que los amigos lo llaman Jordi, y que con muchos, para redondear la idea anterior, sí. eh, él deja, deja dinero muchas veces con ellos, y que ellos ni siquiera saben qué hay en esos sobres, ni, ni cuál es su verdadera identidad. Es así como él de pronto va dejando dinero de diferentes denominaciones en diferentes eh, ciudades y países, y cuando lo necesita, viaja, va donde el amigo lo reclama, y es así como tiene siempre dinero para ir de un lugar a otro.
1: ¿Qué percepción tiene la familia de él después de todo este rollo?
0: No tengo idea, porque la familia, uno de, de las digamos que Juan Carlos no puso mayores condiciones a la excepto hora de... Excepto no meterse con su familia. Excepto no meterse con su o, o sea, no sabemos de su
2: familia, o sabemos, pero no...
0: Lo único que sabemos hermanos, es, que, es que... Sí, sí, él dice que tiene dos hermanos, que tiene unos sobrinos también, que sí. se dedican a la construcción, que, sí. que unos viven en Cali, uno vive en Cali y el otro vive en España,
3: sí.
0: eh, pero no, no cuenta mucho más sobre eso ni el único testimonio que yo tengo es el de la mamá que, tam, que también es muy escaso eh, en ese caso es, es muy escaso lo, lo, lo que ella habla eh, pero no hay una impresión de, de qué tienen ellos de qué, qué, qué tiene la familia respecto de Juan Carlos la mamá simplemente dice que eh, utiliza una expresión que es uno cría hijos no condiciones hmm. y, que, y que ella no tiene la culpa de que Juan Carlos haya, sea como es y, que no, y ella también lo niega que, que haya relación entre ellos pero repito algunos expedientes policiales dejan ver que sí hay una relación, al menos de, de, de envío de dinero del extranjero a, a ella, aunque sea una pequeña cantidad, eh, es posible que, que haya recibido en un tiempo y no sé si siga recibiendo ahora o ya no reciba absolutamente.
1: Eh, bueno, me imagino que de, en medio de estos múltiples robos que hizo, muchos pasaron desapercibidos, seguramente, pero ¿cuál fue el más no sé representativo o el más estrambótico, el que más seco tuvo?
0: Públicamente fue uno de el 2003 en el Four Seasons de Las Vegas, que en ese entonces se hizo con 280 mil dólares mm. de un turista británico con que ya vivía en Miami para ese momento. Eh, fue muy hábil porque mientras eh, este turista estaba con, con su pareja eh, en el spa, eh, él, se, él, él llamó a la suite donde estaba la niñera eh, de las hijas, de, de este personaje estaba ahí con las hijas, y, la, y, y se hizo pasar por un miembro al staff del staff hotel, del hotel, y le dijo que saliera con las niñas de la habitación, que, que el jefe la estaba necesitando, que, que Daniel Gold la estaba necesitando. Entonces, la niña, la, cuando la niñera sale, después de varios embustes, porque él dice que tuvo que llamarla como tres veces, porque la señora no salía, entonces él, él se, pegó, se pegó del teléfono y decirle, vea, su jefe la está necesitando, que vaya al spa. Entonces, cuando ella ya sale... Él eh, ya tiene la tarjeta en la mano, ya se ha hecho pasar, mientras la está, como se dice, embolatando a ella, uh -huh. ha pedido ya la tarjeta de entrada, y cuando ella sale de la habitación, él entra. Es allí cuando, cuando, cuando logra llamar a seguridad y les dice, mira, las niñas me bloquearon la cajilla de seguridad. Entonces, van, les bloquean la cajilla y lo de siempre, y ahí se roba 280 mil dólares. Ese es el que, el que es conocido públicamente. Juan Carlos dice que ha habido, o incluso uno más grande, que nunca salió a la luz pública, y que él dice que no sabe por qué, pero que fue... Asegura él a un jeque árabe que fue por 500 mil dólares, pero que nunca sabe por qué ese, ese robo no salió a la luz pública. Posiblemente porque era un jeque árabe y no le interesaba. Precisamente, precisamente sí. por eso.
2: Sí.
1: Bueno, y en medio de estas múltiples personalidades, ¿él habla de alguna o recuerda una con especial afecto? No sé, tal vez algo por el estilo.
0: No, 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 no ninguna. con. con... ¿O desapercibido No, él dice que, que sí si re, reiteran algunas, que pasa, pasaporte que le que le incautan, cuando lo capturan, personaje que se olvida. él dice ¿Va no, chuleando? Sí, no puedo volver a repetirlo. Capturado porque Pedro Pérez, no ha chuleado, porque ya lo no repito, murió. Exacto. O sea, él nace es... y muere seguido. Exacto, exacto. Él dice, personaje que, que a mí me capturan, olvídelo. Y sigue con otro ah, pasaporte. Claro. Entonces, eh, no en verdad no, no dice que tenga alguno en especial o que utilice especialmente, no.
1: Y bueno, y estos alias eran... ¿Estos alias eran por el cuento de recursividad o él se despertaba un día y decía, bueno, hoy quiero llamarme Pepo Pérez?
0: Juan Carlos es es él dice que, que actúa de manera muy, muy improvisada. Los policías dicen, no, no creemos que sea tan improvisado.
2: No, tiene que ser un tipo de eh, Claro, muy no
1: elaborada la cosa.
0: Sí, él dice que, que, que la verdad, más o menos, esa es como la historia... De, de que él dice, voy pasando por un hotel, eh, me puedo hacer pasar por un personaje, y de días previos ha creado un personaje, dice que no lo elabora mucho y que no se disfraza. Que porque todo lo que lo que no vaya con su personalidad es susceptible de hacerlo caer en el error. Entonces, que él no se usa ni bigotes, ni pelucas, no. Él se muestra tal cual. ¿Y las cámaras de seguridad? Le preguntaba yo. Sí, ¿sí? le iba a preguntar por eso.
3: el <risa> ese tipo están todas las cámaras de seguridad del mundo? Sí, él me
0: dice, no, no, desde que la cámara no esté encima de uno, no lo identifican. Pero lo cierto es que sí lo han identificado más de una vez, desde sí. luego. Debe sí, estudiar no te... el tema en las cámaras, ¿no? Sí, 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 algo 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 debe saber. Y también de, de sistemas, sin ser un hacker, me decía que precisamente la otra vez tuvo que estudiar sobre un sistema eh, computacional, pues que, que permite saber el nombre de las personas que hacen el check-in, el check-out no. en, en los, en los eh, hoteles, y que eso precisamente ha ayudado como como a saber su idea, como a aterrizar de eh, quién, quién puede estar en tal habitación, que ese software le ha ayudado mucho. Él dice que tiene que ser una hecha, una hecha para precisamente distraer al cliente, como él lo llama, y a la vez entretenerlo. Y que eso implica también leer mucho. Que él viaja en los aeropuertos o mientras está de, de, esperando el avión en los aeropuertos, entra a Internet y empieza a chequear todo. Empieza a chequear eh, un hotel en particular, qué cambios le han hecho, qué modificaciones le han hecho. Se mete a las páginas web de, la, de, de las eh, compañías que crean las cajas de seguridad y ven qué nueva tecnología tiene. Que siempre tiene que estar empapado de estas mm. cosas. Y si va a una ciudad y por decir algo se está desarrollando en esa ciudad un, un encuentro de economistas, un foro sobre economistas en esa ciudad, a él le conviene saber eso para decir si me hago pasar por economista, por abogado, si de pronto me tiene. O sea, como, hace la tarea. Sí, poder justificar. justificar todo el, todo, todo el por qué está allí en esa ciudad en ese momento. Sí,
2: hace la tarea para delinquir. Exacto. Oigan, pues, bueno, se nos acabó el tiempo, ¿no? Siempre, siempre nos pasa. Volando. Andrés Pachón, alias la historia del estafador colombiano más buscado en el mundo contada
0: por el mismo. ¿No le han ofrecido hacer novela? Televisión, cine, porque esto es, esto es para cine, ¿no? Sí, creemos que hay posibilidades, ¿eh? las sí. estamos precisamente chequeando con con, con la editorial, con Random House sí. auscultando posibilidades es decir esto es apasionante,
2: leer. o para documental o
0: es una historia real de la cual incluso eh, los oyentes pueden, pueden averiguar más, si desean saber más de la historia y todo en www.pachonandres.com www.pachonandres.com hay más datos que usted no publicó sí, sí, fotos también de él y, sí. y cómo es la historia de él, hay una sinopsis allí está toda la historia de, de Juan Carlos, bien resumida
2: bueno, pues quienes
0: quieran leerse un libro
2: basado en hechos reales sobre un colombiano y contado Betancourt, por el protagonista. Contado por el protagonista, divinamente bien irado por Andrés Pachón. Ahí está la historia de, de Betancourt, un estafador pues cautivante, ¿no? Uh -huh. En medio de todo. Sí. Pues. sí,
0: en medio de todo es un personaje que precisamente por el hecho de no ser violento creo que llama la atención.
2: Sí, okay. sí. Bueno,
0: pues Andrés, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Mucha suerte.
2: Están en, en todas las librerías, ¿no? En todas las librerías del país. Sí, Andrés Pachón, alias Vale la Pena porque es una novela... No, es que no novela, es una realidad maravillosa. Bastante. Aquí la niña Bastante. lo cogió y no lo soltó.
1: Apasionó. No, María lo cogió y dijo, cogí
2: la primera página y me enredé, me tocó, ¿no? Bueno, Andrés, sí. muchas gracias. Y a los oyentes los esperamos dentro de ocho días. Tengan una muy buena tarde, María Juliana, buena tarde. Feliz tarde. Feliz. Y bueno, nos esperamos, nos vemos, nos oímos mañana en mañana